0: Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Siamo qui ehm, in, nel, nel solco del, dei live talk eh, organizzati dalla Scuola di Alta Formazione Agroalimentare e in partnership con Safe Green per eh, dialogare oggi su un tema, eh, devo dire, quanto mai attuale eh, e, e cioè sulla uh, necessaria integrazione tra uh, blu, uh, green economy e blue economy nelle filiere. Uh, filiere che come sapete la scuola di alta formazione agroalimentare sempre, eh, in, ha sempre lavorato tantissimo nel corso de, sin dalla sua fondazione, quindi sin dal, dal famoso uh, convegno che abbiamo organizzato presso l'Università degli Studi di Bari nel 2017 sul fare sistema eh, nelle filiere Eh, perché eh, ritorna questo concetto e perché ci sta molto a cuore il tema di oggi perché eh, come sapete eh, la green economy è un modello di sviluppo eh, economico eh, che oltre a eh, diciamo eh, comportare un eh, incremento naturalmente del PIL interno, eh, invoglia le aziende a investire per, eh, eh, a livello finanziario per ridurre l'impatto ambientale. Eh, qual era il limite? Qual è il limite della green economy? È, eh, mh, che non arriva alla. E que- ci sono stati naturalmente una serie di uh, problematiche che sono registrate all'interno dei modelli di, di, di green economy non arriva all'eliminazione completa delle, delle fonti eh, di energia eh, derivanti dal carbone fossile ma ne eh, affianca di rinnovabili eh, e quindi eh, diciamo, rimane un, un mero eh, diciamo, modello economico eh, e produttivo perché impatta, sappiamo bene, sui processi di produzione però non è... Eh, diciamo, non è non ha ha dimostrato eh, di essere sufficiente Eh, e quindi eh, come si innesta? Che cos'è la blue economy? La blue economy è una evoluzione eh, se vogliamo della green economy perché eh, non lavora solo sul sul piano eh, economico quindi non è solo un modello economico è anche eh, un modello eh, che che tende a elaborare eliminare del tutto l'impatto delle emissioni sull'ambiente quindi attraverso che cosa? Attraverso un reimpiego totale delle risorse degli scarti eh, e, e quindi è molto attenta alla Blue Economy eh, rispetto alla Green Economy molto più attenta alla, ehm, agli, ad aspetti non strettamente economici e quindi eh, al eh, capitale eh, umano, al capitale sociale alla qualità della vita e eh, questo è possibile solo attraverso una eh, in, la, l'attuazione di questo modello è possibile solo attraverso una integrazione per l'appunto delle filiere. Filiere intendiamo quindi non solo la filiera agroalimentare ma anche eh, per esempio il turismo, il manifatturiero eccetera. Oggi quindi eh, questa necessità si è evidenziata naturalmente a livello di legislazione europea, eh, sappiamo benissimo diciamo che ci sono state delle determinazioni molto vincolanti della Commissione europea eh, po- che portano proprio i paesi aderenti a eh, a far dialogare i modelli di Green Economy con quelli di Blue Economy. Allora, oggi ne parliamo con degli interlocutori molto qualificati e vi presento una imprenditrice, diciamo, la Puglia sappiamo che offre tantissime risorse eh, ed lei è, è, lì, è un, a livello naturalistico e a livello ambientale. Quindi eh, vi presento la dottoressa Michela Cariglia che ha uh, ah, intuito, posso dire adesso lei si racconterà uh, come queste uh, risorse potevano nell'ambito dei eh, diversi cicli produttivi a cui lei stessa è interessata, ma anche in, uh, ponendo in essere interazione con altre filiere, uh, come potessero essere reimpiegati in una concezione uh, innovativa di blue economy. Um, quindi vi presento e vi introduco la dottoressa Michela Cariglia che è imprenditrice della blue economy ed è eh, eh, sia all'interno del consorzio Gargano Pesca, società Benefit, che all'interno della società Benefits Grano Mischio. Quindi, Michela, ti chiedo buonasera e grazie di essere intervenuta, eh, di eh, raccontarti e di raccontarci eh, come hai eh, di fatto eh, diciamo, potuto applicare così. Concetti di cui stiamo parlando oggi concretamente alla tua realtà aziendale.
1: Innanzitutto, grazie grazie a voi per l'invito e per per aver acceso il focus su questa questa realtà. Eh, Allora, alle mie spalle vedete una fotografia. Eh, Blue economy e green economy significa valorizzazione dell'esistente in una chiave che coniuga, innovazione e tradizione. Alle mie spalle vedete il, il porto altifondali di Manfredonia costruito negli anni 70-80 a servizio dell'impianto Enichem che ha caratterizzato il territorio tra Manfredonia e Monte Sant'Angelo che però è sempre stato sottutilizzato se non abbandonato a se stesso. Nel 1997 dall'esame di diritto commerciale, eh, all'epoca non esisteva ancora la riforma della qualificazione giuridica dell'imprenditore agricolo nell'acquacoltura, che è riconosciuto appunto tale, è venuta fuori l'idea così di, di provare a mettere su un allevamento, un allevamento di pesce. Da questa intuizione che ha messo insieme gli studi, gli studi giuridici, una grande passione per il mare e una ricerca storica perché noi non abbiamo inventato niente abbiamo scoperto registrato già da Plinio il vecchio che esistevano degli allevamenti che esistevano degli allevamenti in Puglia che l'ostrica di Taranto già già in epoca romana era apprezzatissima e che esisteva l'acquacoltura che oggi si chiama acquacoltura multitrofica integrata e ora vi spiego che cos'è esisteva da sempre nel 1700 padre manicone con la fisica appula che è un testo di ricognizione di ricognizione all'epoca borbonica traccia le caratteristiche e eh, registra il golfo di manfredonia come il golfo nel quale si vengono a riprodurre quasi tutte le specie del mediterraneo e poi per le circolari- per la circolazione delle correnti in adriatico vengono spinte per, eh, per tutto il percorso nel resto del Mediterraneo, quindi abbiamo la, l'anguilla di Lesina così come ce l'abbiamo nel delta del Po e, e via dicendo. Per cui questa nursery naturale che, era, che è stata sfruttata dalla, dalla pesca tradizionale, era una della seconda marineria in Italia, viene a un certo punto a un collasso sul cosiddetto overfishing, e in contemporanea nasce il nostro allevamento, che parte come un allevamento di pesce e diventa il primo impianto di acquacoltura multitrofica integrata a livello mediterraneo. Che cosa significa? Significa che insieme ai pesci vengono allevati anche i frutti di mare, e da tre anni a questa parte, grazie a appunto, eh, un rapporto con l'Università di Bari, con la Facoltà di Biologia. Ah, scusate, quel Dipartimento di Biologia è nato anche l'allevamento delle spugne e delle alghe. Le spugne di per sé, eh, direte voi, servono per, eh, per, per la cosmesi? No, dalle spugne si estrae una serie di principi attivi, tra cui l'avarolo, che è un potentissimo antinfiammatorio utilizzato nelle cure tumorali, ma le spugne hanno anche una capacità, così come le alghe, oltre ad essere specie edibili, hanno anche una grandissima capacità di biorimediazione. In 24 anni da quando esiste ed è operativo questo impianto che produce 800 tonnellate all'anno di pesce antibiotic free e biologico certificati, eh, abbiamo dimostrato che possono coesistere e valorizzare le infrastrutture che già esistono, possono coesistere più filiere, perché quello che oltre a essere la produzione del pescato edibile ha anche tutta un'interazione con il mondo della green economy, con l'agricoltura e quindi le spugne per esempio una volta che sono state, una volta che sono stati estratti i principi attivi possono servire per la facciamatura del, del pomodoro, i gusci dei frutti di mare possono servire per l'alimentazione delle galine vaiole come integratori perché contengono carbonato di calcio ma il carbonato di calcio è anche alla base di di tutta una serie di composti che spaziano dall'alimentazione alla nutraceutica alla bioedilizia ed è notizia di qualche settimana fa che col carbonato di calcio dei frutti di mare si stanno costruendo i tappeti di tartan per le, le olimpiadi di Parigi 2024, quindi significa che dal mare Si può veramente eh, tirare fuori in maniera sostenibile oltre che la dose di proteine necessaria agli scenari 2030-2050 illustrati dalla FAO e dalle Nazioni Unite, dalla popolazione mondiale che aumenterà e avrà sempre più bisogno di, di risorse e appunto di proteine alternative rispetto alla carne, si può si possono integrare le filiere. Noi nel nostro piccolo lo stiamo dimostrando, siamo partiti veramente da un'infrastruttura abbandonata a se stessa che non ha ha, ha una vocazione logistica che non è mai stata esplorata come ce ne sono tante altre e non si è mai preso in considerazione l'aspetto ambientale e di quanto il benessere ambientale possa influire sul benessere della vita di interi territori dando valore aggiunto e e produzione di fonti alternative di reddito. Siamo oggetto, tra virgolette, piacevolmente, di una ricerca di antropologia marittima per la tutela e e la prevenzione dell'erosione della fascia costiera, ma anche per la tutela dei fondali e per la creazione di fonti alternative di reddito. E mi fa piacere che quello che noi abbiamo fatto con una Oserei dire pionieristico dal punto di vista imprenditoriale, eh, abbia trovato luogo nell'ultimissima comunicazione della Commissione europea del 17 maggio del 2021, che di fatto indica al Parlamento europeo la necessità di integrare la filiera blu con la filiera green. La filiera blu Newton diceva che quello che noi non sappiamo è un oceano. Noi siamo convinti come filosofia aziendale che con una goccia di mare si possa sfamare il mondo e forse siamo, siamo ambiziosi in questo senso, però siamo convinti che ci sia veramente tutto da scoprire e che lo si possa fare in maniera sostenibile, come le filiere si integrano e come questa cosa può essere applicata. Ho fatto il caso dei gusci di ostri, ma potrei parlare delle borse di pelle di pesce che vengono realizzate con gli scarti di lavorazione e che sono degli oggetti di hot couture che sono stati sviluppati da uno studio, del, da una tesi di laurea nel 1999 da, dall'Università di Bologna, da facoltà all'epoca si chiamava ancora così di scienze dei materiali e sono venuti a studiare a studiare le possibilità applicative e sono nate due linee di alta moda: una per le borse di accessori, un'altra per i costumi e per gli abiti da sposa, ahimè non in Italia. E questo è il grande crucio, Pos- potrei parlare del, della filiera che noi abbiamo cercato di ricreare della riproduzione dei frutti di mare partendo dal. Le specie autoctone quindi peschiamo in autunno quando non c'è riproduzione i riproduttori vengono selezionati geneticamente produciamo il seme che viene a sua volta immesso in coltura in mare aperto di fatto realizzando una produzione chilometro zero tutto lo scarto che c'è durante la fase di lavorazione così come nella fase di selezione del prodotto finale perché anche sulla filiera del mare esiste la calibratura per stare dentro le filiere della grande distribuzione o comunque della dell'appetibilità de, per il consumatore eh, questo prodotto non viene ributtato a mare questo prodotto viene valorizzato viene valorizzato appunto con gli integratori grazie a un, uh, un rapporto con uh, il di dialogo che si è innestato tra donne, mi fa piacere che oggi qui siamo, siamo tutte donne, che si sono conosciute in una rete creata tra donne che si chiama Matria Puglia. Abbiamo iniziato a dialogare e eh, a capire che si può, fare, si può fare produzione sostenibile valorizzando competenze e interazioni partendo da quello che si è e da quello che si ha e da lì andando a sviluppare le filiere e eh, da questo felice incontro con, con la professoressa Corbo prima e la professoressa Clodoveo dopo, anzi pardon, con Feliciana che è nata da un incontro durante una riunione di matria a Puglia di matria, Puglia, ma della, di serie, matria. Da, della serie ma tu chi sei che fai e, e da lì eh, si è aperto il dialogo sulle competenze Sta venendo fuori un rapporto che sviluppi anche la la nutraceutica a chilometro zero, che è l'evoluzione dell'integrazione di queste filiere. L'altra attività imprenditoriale della quale mi occupo riguarda la produzione dei grani pigmentati. Voi direte che cosa hanno in comune i grani pigmentati, che sono una produzione commodity di tipo tradizionale, quando si parla di grano, con la la filiera del mare? hanno in comune gli antociani. I grani pigmentati sono, eh, sono eh, dei grani ancestrali ritrovati in un cassetto del CREA che ha avviato una sperimentazione e che con una, con una società creata ad hoc abbiamo acquistato rendendoci conto che hanno un valore eh, nutrizionale e una Caratteristica di coltivazione che rispetta la biodiversità, perché sono ritornati alcuni bruchi, sono ritornati alcuni insetti che erano spariti, che nasce in questo territorio. Ci sono delle, ci sono delle registrazioni che risalgono addirittura a 2000 anni avanti no, Cristo, di grani che arrivano dall'Etiopia, che si sono abbronzati e hanno preso queste colorazioni. Queste colorazioni sono ricche di antociani e hanno. Dalla filiera del mare relativa alla salicornia, la salicornia nota anche come asparago di mare, è una pianta che cresce praticamente ovunque lungo il litorale costiero, ma tanti non sanno nemmeno che cosa sia. E solo un po' nel Nord Gargano e un po' nella zona di Torre Guaceto viene fatta una lavorazione sott'olio e sottaceto, Ma in realtà la salicornia ha un potere nutrizionale incredibile perché contiene omega 3, omega 6, di cui poi le, insomma, le, le prof dell'Università di Bari, a cui cederò la parola a minuti, avranno modo di, di approfondire, hanno in comune questo aspetto, aspetto legato alla nutrizione sana. Quindi la filiera, da, dalle, la filiera delle, del blu integra la filiera del verde, dal basic, faccia matura, biofertilizzanti, integratori per l'alimentazione degli animali da terra, vedi le galline ovaiole ma anche i conigli, vedi l'utilizzo del, appunto, delle, delle, alghe, delle alghe insieme al foraggio, così come, così come nella, nella fertilizzazione appunto dicevo e anche nella, per, le loro, per alcune funzioni antisettiche e antibatteriche anche in questo senso, per la rigenerazione rigenerazione in in agricoltura che in una parola è la biorimediazione grano mischio in onore al mixtum di origine origine romana dove veniva coltivato in campo sin dal basso medioevo il il grano insieme ad altri altri cereali si otteneva questo questo pane che poi era il pane per l'alimentazione quotidiana in onore a questo grano mischio è il primo caso di integrazione di filiera blue green, perché i campi di grano mischio vengono fertilizzati con, eh, con le alghe sostanzialmente, abbiamo visto che c'è anche un, quel minimo di upgrade dal punto di vista della presenza di, di iodio in un prodotto che è a basso contenuto di fibre, ad alto contenuto proteico e che, eh, che può costituire una valida alternativa. Per andare a soddisfare la domanda, non solo del mondo delle intolleranze, ma soprattutto del mondo della malnutrizione di tipo occidentale, che è legata a una una presenza di: fate conto che ci sono soltanto l'alimentazione occidentale, si basa al 60% sui carboidrati che derivano solo, secondo i dati della della FAO, da otto tipologie di eh, cereali che sono appunto il riso, il grano, la patata e e, che, e soltanto alcune tipologie di grano vengono vengono coltivate. Questo dalla dimensione che vengono coltivate con con concimi chimici e con semi riprodotti riprodotti appunto in laboratorio. Questo fili della rivoluzione verde questo ha portato ad, una, ad un'educazione alimentare che accetta soltanto determinati tipi di sapore quindi ad una diseducazione L'integrazione della filiera blu e green significa migliorare le performance ambientali affinché ci sia una nutrizione sostenibile nel mondo occidentale verso la malnutrizione che provoca poi malattie come l'obesità e il diabete dall'altra parte invece che dia la possibilità di andare a ehm, coltivare in maniera sostenibile senza consumo di suolo per esempio o senza eccessivo consumo di suolo o senza concimi e, e fertilizzanti delle eh, varietà che sono altamente nutrizionali questo è il quadro e non ci fa
0: eh. piacere
1: e eh sì, infatti,
0: no, eh, ti ringrazio per aver eh, diciamo molto chiaramente spiegato che cosa accade e quali sono, qual è il ciclo no, per la riutilizzazione di quelli che sembrerebbero degli scarti ma che in realtà riescono a far interagire eh, la, l'acquacoltura con eh, l'agricoltura e a questo proposito eh, ricordi, ricordo a tutti o eh, menziono che eh, il, la realtà aziendale di Michela è, fa parte comunque di un progetto cosiddetto B-Blue nel quale eh, cap- naturalmente eh, c'è la l'Enea che è capofila eh, e vede il CNR la regione Puglia e ci sono una serie di paesi nel Mediterraneo tra cui appunto l'Italia con il Golfo di Mancini Fredonia e con eh, il consorzio Cargano Pesca che è eh, eh, diciamo, inseriti in questo progetto per, le bio, eh, per quanto riguarda le biotecnologie blu c'è cioè un investimento totale di un milione e mezzo di euro eh, da, che vede, eh, all'interno del quale si colloca anche eh, diciamo, eh, la nostra Puglia Eh, e quindi ne siamo molto molto orgogliosi Eh, e quindi eh, adesso io ringrazio tantissimo eh, Michela per averci parlato di come eh, concretamente interagiscono eh, le filiere e e di come si può eh, questo connubio come diciamo noi nel sottotitolo eh, tra tradizione e innovazione è possibile Eh, e eh, lascerei eh, a questo punto introdurrei eh, la professoressa Filomena Corbo di cui parlava anche Michela eh, che è eh, docente eh, associato di chimica degli alimenti presso il Dipartimento di Farmacia eh, Scienze del Farmaco dell'Università degli Studi di Pari Aldomoro e la professoressa Corbo eh, naturalmente è stata responsabile eh, a livello scientifico di una serie di eh, master eh, a livello e eh, eh, praticamente eh, responsabile all'interno di una serie di eh, commissioni eh, istituite dal Ministero della Salute eh, fa parte della società eh, italiana per la ricerca sugli oli essenziali e eh, eh, della società chimica italiana eh, ed è stata nominata dall'AMBUR eh, agenzia nazionale per la valutazione eh, della ricerca membro di un gruppo molto eh, ristretto di eh, esperti valutatori per l'area chimica eh, e insomma il suo campo di ricerca eh, è è da sempre Uh, devo dire la nutraceutica e la nutrigenomica uh, per cui ha fatto anche tantissime pubblicazioni e, mh, Io, io le, la, la, le lascerei la parola non, non tolgo altro tempo e, e le chiederei uh, all'interno appunto del mondo della nutraceutica e della biodiversità ci vuole parlare appunto del caso di cui si è occupata
2: dell'ulivo? Buongiorno a tutti, grazie a Feliciana per questo invito, grazie alle colleghe amiche che sono qui presenti, al presidente chiaramente della, della vostra scuola di alta formazione e ai vostri partner per aver organizzato questa giornata. E, allora, intanto eh, l'interesse dell'università a collaborare con il mondo produttivo è un interesse. Eh, quasi istituzionale, noi come docenti universitari abbiamo l'obbligo di svolgere quella che noi chiamiamo terza missione cioè di mettere a disposizione del mondo produttivo eh, tutto ciò che eh, studiamo, ricerchiamo eh, e quindi anche eh, trasferire tecnologicamente il nostro sapere e, eh, e questo è un aspetto che il mondo accademico ha eh, diciamo, maturato in questi ultimi decenni e in quest'ultimo decennio in particolare, e che ha permesso all'università di scendere un po' da quella che è la cosiddetta Torre d'Avorio in cui era chiuso, no? per cui l'interazione con il mondo eh, produttivo, ma anche con il mondo della politica, delle istituzioni, è diventato sempre più stringente e per cui, Diciamo la nostra esperienza più che la nostra competenza, la nostra esperienza eh, ci permette eh, poi appunto di declinare in maniera opportuna quello che l'Europa sta tentando di fare a tutti i livelli e e soprattutto appunto con queste nuove eh, parole che in realtà sono nuove forse per, per la gente comune ma per chi lavora nel mondo della progettazione europea sono delle realtà che eh, esistono da tanto tempo e che conosciamo. Non scordiamo che accanto a che l'agenda 2030 declina tutto quello che la dottoressa Cariglia ha sapientemente riportato come eh, proprio casi pilota, ecco, la, la declina eh, in, in, nei suoi obiettivi e spinge quindi il, la, 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 i paesi europei ad andare verso un eh, diciamo una non solo un'economia green, non solo un'economia blu, ma eh, soprattutto un'economia che che sia rispettosa della biodiversità, perché eh, accanto ai documenti che eh, sono stati citati, non dobbiamo scordare che nel, nel lontano 1992 nasce proprio il segretariato della Convenzione della Biodiversità e che continua a produrre una serie di documenti, il prossimo sarà prodotto da... Eh, In Cina, pensate, la Cina che è così lontana da tutte queste queste realtà, eh, comunque sta in qualche modo eh, cominciando a capire che eh, questi concetti non sono dei concetti eh, astrusi, ma sono eh, delle realtà fondamentali per evitare il collasso ecologico eh, a cui stiamo andando incontro. E poi il, i cittadini italiani, tutti noi abbiamo eh, cominciato a sentire molto più eh, spesso parlare di parole come sostenibilità, come green, addirittura si è creato un ministero che si occupa di queste, di queste realtà proprio nell'ultimo anno e con l'avvento, tra virgolette, di questa pandemia che ha veramente cambiato il paradigma di molte, eh, di, di molte situazioni. Allora, tornando, andando nello specifico, ecco, diciamo che... Eh, il mondo della nutraceutica, dove la nutraceutica, lo ricordo probabilmente lo sapete, è una parola che è stata coniata alla fine degli anni '90, e che praticamente è una parola che mette insieme il termine nutrizione e farmaceutica. Questo spiega anche la mia presenza qui: io lavoro a farmacia, sono un chimico. Che cosa c'entro con la biodiversità? Che cosa c'entro con la green economy, con la blue economy? No, c'entro cioè, diciamo, è una. la nutraceutica è nata. Chi eh, la coniata probabilmente non aveva ancora eh, idea di dove, di dove questo portasse, però è nata proprio per tentare di utilizzare al massimo eh, i prodotti che vengono dalla, dall'alimentazione, quindi prodotti alimentari, come, diciamo, eh, come sorgente di componenti bioattivi, di molecole bioattive che eh, hanno un effetto. eh, sulla nostra fisiologia, un effetto biologico rilevante, quindi vanno al di là dei semplici integratori, anche se oggi sono considerati degli integratori. Accanto ai nutraceutici ci sono gli alimenti funzionali, cioè tutti quegli alimenti che contengono questi componenti bioattivi in una concentrazione tale che mangiando questi alimenti a una dose raccomandata giornaliera, eh, che rientra insomma, in quelle che sono le linee guida che ogni, eh, della, della nostra per esempio dieta mediterranea sono in grado di apportare al nostro organismo queste sostanze con un effetto benefico a livello cellulare. Quindi non stiamo parlando di farmaci chiaramente, non vanno ad aggiustare dei, nessun tipo di meccanismo rotto però soprattutto eh, hanno invece questo ruolo preventivo, evitare che questi meccanismi cellulari si rompino e che quindi possano portare a delle malattie. Andando nello specifico, noi abbiamo io e la professoressa Clodoveo che siamo, io dico sempre due facce della stessa medaglia, un chimico degli alimenti e un tecnologo alimentare che hanno la for- ha avuto la fortuna di incontrarsi ormai circa dieci anni fa e di, eh, diciamo di, di, di trovare quella, quella compliance, se vogliamo parlare in termini farmaceutici, tra due donne, a volte è difficile ragionare e lavorare tra donne, lo ammetto, e invece noi siamo riusciti a creare questo binomio che eh, ha permesso di di avere una visione che oggi ci porta qui e ci ha portato ad avere una serie di eh, progettualità sia a livello regionale che eh, nazionale ma soprattutto anche europeo e e e Michela sa benissimo che questa non è una cosa molto semplice da ottenere eh, perché abbiamo capito che accanto al termine nutraceutico dovevamo collegare il discorso appunto della biodiversità il caso dell'olio d'oliva dell'olivo allora eh, l'olio d'oliva è praticamente un prodotto della dieta mediterranea e si parla di olio d'oliva in maniera così molto eh, generico perché che si faccia bene tutti lo sanno però eh, non tutti gli oli extravergini di oliva sono degli, degli alimenti funzionali, cioè non tutti contengono quelle, quelle sostanze bioattive in una quantità tale da svolgere un'azione fisiologica. E questo è strettamente collegato prima di tutto alla cultivar, quindi praticamente più è il biodiverso, cioè più cultivar ci sono diverse e più le loro caratteristiche proprio eh, di composizione sono, eh, diciamo, differenti tra di loro, maggiore è, diciamo, il, l'aspetto. Che possiamo sfruttare vi racconto subito la fine perché il tempo chiaramente è poco e ultimamente proprio l'ultima ricerca che abbiamo fatto abbiamo scoperto che ehm, i componenti che sono presenti nell'olio extravergine di oliva nella cultivar più famosa in Puglia che era la coratina quella che è ritenuta la, la, la cultivar per eccellenza amara e piccante e che da tutti è considerato l'antiossidante naturale quando invece di cercare un'attività antiossidante andiamo, ci spostiamo verso un'attività diversa antinfiammatoria, perché in realtà non sono la stessa cosa a livello biologico cellulare, di cui gli studi di nutrigenomica di cui parlava Feliciana sono, eh, ci sono venuti in aiuto. Ecco, quando ci spostiamo su quest'altro effetto, scopriamo che poi la coratina non è la migliore, ma ce ne sono altre. Di varietà che contengono altri gruppi di molecole sempre polifenoliche, ma diverse strutturalmente che invece svolgono prettamente un'attività antinfiammatoria e questa è una cosa che è stata eh, a cui siamo arrivati dopo tanti anni di studio cioè cercando di capire sì d'accordo questo pipito complesso tutta sta roba che sta negli alimenti fa bene ma là ci sono tantissime molecole Quali molecole hanno un'attività e quali ne hanno altre? È possibile selezionare nell'ambito degli oli extravergine di oliva alcuni oli che sono antinfiammatori, altri che sono antiossidanti, altri che fanno altro? Bene, questa è l'ultima frontiera che abbiamo affrontato, abbiamo pubblicato un lavoro proprio qualche giorno fa e quindi questo è fortemente legato alla biodiversità. Se l'Italia è ricca per quanto riguarda appunto gli oliveti di eh, cultivar difetti, tantissime. Se andiamo in Spagna, per esempio, dove si è invece preferito andare sull'intensivo e quindi decidere di coltivare solo alcune cultivar, grande, questo grande patrimonio viene perso. Per cui, stare ad attenzionare tutte quelle azioni che possano garantire. La biodiversità delle cultivar da cui partiamo, da questi alimenti, vuol dire anche garantire, dare la possibilità poi al contribuente, al consumatore, eh, di poter utilizzare alimenti che abbiano una specificità d'azione farmaceutica eh, preventiva su patologie, diciamo, di vario tipo. Grazie,
0: professoressa. È molto interessante quello che ci dice, considerando appunto la forte vocazione olivicola della Puglia e quindi eh, è di fatto un grande laboratorio diciamo per queste sperimentazioni per questi eh, eh, approcci di tipo chimico no? chimico-nutraceutico E ma, ma sempre nel campo vegetale c'è un, un esempio sempre rimanendo nel campo della biodiversità di resilienza e, e quindi eh, mi parlava della questione del carrubo.
2: sì allora questo è un altro aspetto Interessante, che abbiamo sempre intercettato prima di tutto andando a vedere quali sono i bisogni, perché si costruisce la ricerca sui bisogni e non il contrario, non si fa ricerca fine a se stesso, almeno oggi non ce lo possiamo più permettere. Il bisogno, per esempio, della regione Puglia, ma non solo, dell'area mediterranea, è quella di sostituire nel tempo l'olivo con qualche altra cosa. Perché? Perché purtroppo l'olivo ha avuto questo grande problema della xilella. E quando andiamo soprattutto nell'area Leccese, del Leccese, del Salento, ci fa male il cuore vedere quelle distese di ulivi che ormai sono diventati completamente grigi. Allora, sicuramente si sta lavorando a un rimpianto di di cultivar resistenti, e qualcosa c'è, però ehm, eh, la Puglia è ricca anche di questo albero, dell'albero del Carrubo, che da un punto di vista paesaggistico è un albero maestoso ed è un albero antico come antico anche l'olivo. E inoltre il carruvo diciamo, è stato utilizzato in tempi passati esclusivamente per l'alimentazione animale, ma anche per diciamo, l'alimentazione dei nostri nonni no? che mangiavano diciamo, la, il frutto del carrubo quasi come se fosse una stecca di cioccolato. Era, era considerato un dolce? Né? Era considerato un dolce perché il carrubo è effettivamente maturo, è ricchissimo di zuccheri. Ora, da lì, tra l'altro, eh, sempre nella tradizione, andando a riscoprire la tradizione, il carrubo è stato utilizzato per fare un sciroppo anticlossivo che i nostri nonni utilizzavano. Ecco, quindi noi siamo molto attenti a questo quando decidiamo di intraprendere lo studio di una nuova, di una nuova filiera. Cerchiamo di capire perché eh, i nostri antenati hanno utilizzato queste, eh, questi alimenti. E che, in come, perché, insomma, che, che cosa c'è? Ora abbiamo gli strumenti per poter capire perché uno sciroppo di, di carrubo ha un'azione antitursiva, all'epoca non ce l'avevano, quindi partiamo dalla tradizione, le analizziamo e andiamo oltre. Ora il carrubo eh, ha praticamente ha, ha accolto l'attenzione anche della regione Puglia, che ha inserito nei suoi obiettivi strategici quello di trovare delle coltivazioni che andassero in qualche modo ad aiutare paesaggisticamente la regione a sostituire diciamo, questo grande problema che è la xilella, perché il carrubo non viene attaccato dalla xilella. Noi ci siamo inseriti in, questo, in questa progettualità insieme con delle aziende che invece utilizzano il carrubo per fare le farine e per produrre quindi prodotti eh, pasta e altro e abbiamo con loro cercato, stiamo con loro cercando di capire come questo albero, che è proprio l'esempio della resilienza, così come lo edulivo, no? che è capace di resistere a, in questo caso, la xylella, ma a tanti altri problemi che ci, sono, che ci sono nell'arco della vita di una pianta, come questo albero possa essere anche fonte di componenti nutraceutici. E quindi invece di studiare il carrubo maturo, Stiamo studiando il carrubo acerbo, cioè il frutto acerbo del carrubo, che cosa contiene? Quando è acerbo, quindi non, non è edibile, non ce lo possiamo mangiare, non viene attaccato dagli uccelli e altro perché contiene delle, le, le famose, i famosi polifenoli, perché i polifenoli stanno un po' dappertutto, che lo rende immangiabile anche per loro, è una difesa che la pianta si fa. Bene, noi vogliamo tirare fuori di là questi componenti polifenolici, così come vogliamo, adottare delle tecnologie innovative di cui vi parlerà poi la collega per poter accorciare la filiera di produzione di prodotti antichi come per esempio lo sciroppo, perché no? Quello e tanti altri. Quindi un esempio ancora una volta di come guardandoci intorno cerchiamo di valorizzare quello che abbiamo in un'ottica appunto di eh, appunto di, 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 economia, di economia al 100% diciamo sia agricola sì, che blu. Pensate anche che la parola green in realtà noi la decliniamo dappertutto perché la green economy si, ha, si fa con la green chemistry, con la green extraction, cioè noi non possiamo più utilizzare solventi derivati dal petrolio, utilizziamo l'acqua, utilizziamo l'etanolo, utilizziamo il metanolo, sono tutti solventi biocompatibili, vi posso assicurare che è complicatissimo lavorare con questa Roma Utilizziamo dei solventi cosiddetti autetici, cioè la, la ricerca chimica si sta adeguando e si deve adeguare appunto alla, a, a questi concetti per poter tirare fuori al meglio queste sostanze che poi devono entrare nella nostra catena alimentare, quindi non possiamo permetterci di utilizzare solventi che derivano dal petrolio.
0: Ma veniamo, uh, infine, magari in sintesi, professoressa, sì.
2: all'uso so- sostenibile dei sottoprodotti, eh, proprio sempre, perché ne parlavamo poco fa. con. Sì, sì, sempre in questa ottica, ritornando all'olio d'oliva, lo scarto dell'olio d'oliva, le famose acque di vegetazione dell'olio d'oliva che vengono nella maggior parte dei casi riversati nell'ambiente e dove le leggi ambientali cominciano a limitare i produttori in questo sversamento che non fa bene, tra l'altro, al terreno, Ecco, abbiamo intercettato un'altra azienda che è venuta da noi qualche anno fa e ci ha detto: Ma erano degli ingegneri, ma secondo noi queste acque possono essere utilizzate per altro, hanno utilizzato un brevetto Enea, tra l'altro, per poterle concentrare perché sono ricchissime di polifenoli. Polifenoli sono sostanze che si perdono nell'acqua e non rimangono nell'olio se non in piccole quantità. Bene, noi abbiamo aiutato questa azienda a declinare queste acque di vegetazione in vari aspetti per cui lì dove sono state diciamo utilizzate genericamente come ingredienti in creme e in altro, piano piano con questa azienda stiamo scoprendo che queste acque hanno un'azione sulle, eh, uh, sulle alterazioni dell'intestino, hanno un'azione sull'obesità, hanno un'azione antiossidante, hanno un'azione sul colesterolo, per cui l'azienda cresce grazie appunto alla collaborazione con l'università. Vi taccio che ho parlato troppo. No,
0: bene. Benissimo, anzi grazie, è stata illuminante professoressa, siamo molto affascinati. Eh, io prima di dare la parola alla professoressa Colodoveo, devo ridarla alla dottoressa Cariglia che mi aveva, detto, eh, mi aveva chiesto un intervento, però ti pregherei eh, molto sintetico Michela, dove integrare il suo intervento.
1: Grazie, io ringrazio, allora tutto quello che, che la professoressa Corbo ha spiegato sono sicura che verrà in- grato dalla professoressa Colodoveo, è quello che noi abbiamo, abbiamo ottenuto come riconoscimento della Commissione Europea, cioè l'integrazione delle pratiche di innovazione e tradizione che si chiamano upskill e reskill, è oggetto oggi di un partenariato con l'agenzia 8Food ed è in questo, nell'ambito di un... Sulla e l'eskill in acquacoltura ed è in, questo, in questa logica che è nato poi questo rapporto dove l'abskill e reschile che ha tantemente descritto eh, col carubo e l'acqua di vegetazione la dottoressa la professoressa corbo è quello che noi stiamo cercando di fare con l'acquacoltura applicando l'intelligenza artificiale questo progetto che si chiama agape è un progetto che vede la, la Puglia protagonista e con l'inserimento del server dell'intelligenza artificiale proprio in impianto da noi, quindi benvenga. Mentre il progetto BB, BB è un progetto coordinato dall'Enea che ci ha selezionati come demo site perché tutte le cose che sono scritte nel, nel progetto di fatto noi le Le abbiamo già già attivate, quindi stanno portando questa realtà piccola, se vogliamo, rispetto ai big player a livello internazionale come buona prassi. Grazie.
0: Quindi la Puglia come esempio a livello internazionale, siamo veramente orgogliosi. Adesso vi introduco quindi la professoressa Maria Lisa Clodoveo che è professore associato in scienze e tecnologie alimentari presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina dell'Università di Bari e lei anche lei appunto oh, ha indirizzato focalizzato molto del suo percorso accademico eh, sulla sull'olio di, sull'olio d'oliva e eh, ha addirittura arrivata a vincere dei premi eh, come eh, per esempio il premio innovazione eh, GEMP 2018 per il contributo reso alla comunità scientifica quale innovatore del premio eh, quale innovatore perché eh, con lei eh, professoressa eh, parleremo appunto Soprattutto dell'aspetto eh, innovazione. Infatti, stiamo vivendo eh, nel periodo al più alto tasso di innovazione di tutta la storia e nella piena rivoluzione tecnologica. E, e come è possibile mettere a frutto questo patrimonio a favore della Blue Economy? E
2: attivo il volume
3: Allora, volevo ringraziarvi di avermi coinvolto in questa giornata eh, dove devo dire ho ritrovato amiche eh, con cui ho già collaborato e quindi eh, diciamo che eh, sono in sintonia con tutto ciò che è stato detto prima di me. Eh, È chiaro che la Blue Economy ci offre un nuovo modo di pensare e di progettare sia i modelli di produzione di beni e servizi che i modelli di consumo orientati sicuramente a quello che è il minor impatto ambientale ma soprattutto eh, portati a dare un contributo sociale no, ai cittadini e in questo senso le università devono essere considerati dei veri e propri strumenti per gestire eh, questa transizione tecnologica perché Perché all'interno dell'università è possibile sviluppare delle innovazioni ma soprattutto è possibile che le università si mettano a servizio delle aziende del territorio affinché queste innovazioni si trasformino in prodotti reali quindi si trasformino in beni o eh, servizi che eh, però devono avere come eh, ha detto precedentemente la mia collega Filomena Corbo la possibilità di rispondere a bisogni reali dei cittadini e che siano in grado proprio di contribuire a quei eh, cambiamenti di tipo sociale ma anche tecnologico che si prospettano nell'immediato futuro eh, dal... Il mio curriculum è chiaro che si evince che il focus della mia ricerca è stato l'olio e l'olivo ma semplicemente va interpretato come un modello di lavoro applicato a una delle filiere trainanti del PIL regionale. Dovendo immaginare oggi l'università, eh, il mio gruppo di ricerca eh, in cui eh, sicuramente eh, un ruolo di leadership è ricoperto da Filomena Corbo, oggi vuole rispondere a tre tipi di interlocutore differente. Quindi innanzitutto gli studenti che rappresentano la nostra prima eh, missione, perché eh, generando innovazione all'interno dei nostri laboratori, di fatto noi eh, nel corso dell'insegnamento superiamo l'arte nota e Stimoliamo all'interno dei nostri studenti non solo lo spirito imprenditoriale, quindi gli facciamo superare quella che è la forma mentis dell'italiano medio che aspira diciamo come direbbe che cozzalone al posto fisso perché eh, gli spieghiamo proprio quali sono gli strumenti di imprenditorialità che possono essere messi in atto grazie al fatto che la conoscenza ti aiuta attraverso l'analisi dei bisogni a generare innovazione. Poi il nostro secondo interlocutore sono sicuramente le aziende del territorio, perché un'università che non genera una conoscenza che determina la crescita delle aziende che insistono sul territorio è un'università che non svolge il suo compito. E eh, infine, non ultimo ma eh, assolutamente prioritario, è il cittadino, perché tutta la nostra attività poi deve svolgere il ruolo di migliorare la qualità della vita delle persone. Persone che vivono nel nostro territorio e quindi dovendo immaginare oggi eh, e ragionare secondo i principi della blue economy dobbiamo sicuramente ten- tener conto delle trasformazioni imminenti che si stanno prospettando e eh, del ruolo che dobbiamo avere come eh, progettisti di innovazione. Sicuramente eh, dobbiamo essere consapevoli che la vita media si sta eh, allungando. Eh, noi probabilmente la nostra generazione vivrà dieci anni in più. Immaginate che cosa significa gestire questi dieci anni in più che devono essere dieci anni in salute, in autonomia e lo dobbiamo fare, come ha detto la professoressa Corbo, progettando degli alimenti che siano in grado di prevenire eh, le malattie ma come devono essere prodotti questi alimenti? Devono essere prodotti con attenzione all'ambiente, non solo si modificano i modelli di consumo, eh, per cui eh, noi dobbiamo arrivare a dare alle aziende gli strumenti per gestire la produzione in funzione della domanda perché questo significa zero sprechi diciamo un modello di produzione on demand Eh, e come devono essere prodotti questi beni assolutamente con energie rinnovabili non solo perché è un bisogno del pianeta perché oggi è un bisogno dei singoli noi stessi proviamo rimorso Ogni qualvolta sprechiamo oggi le risorse che stiamo percependo limitate. Non solo, c'è una conoscenza che si diffonde in tempo reale, quindi vuol dire che oggi il consumatore che chiederà prodotti alle aziende è un consumatore informato e eh, il ruolo dell'università è tradurre la conoscenza scientifica in conoscenza fruibile e poi prima di me ne ha parlato Michela eh, oggi tutto è smart, tutto è connesso e l'intelligenza artificiale entra in ogni settore della produzione e del consumo con impatti eh, che saranno enormi sulla salute del pianeta perché noi potremmo sfruttare proprio i big data per pilotare una produzione che abbia non solo un minore impatto, ma che sia gestita nell'ottica di un'economia circolare dove non esistono scarti, esistono solo sottoprodotti.
0: Quindi secondo lei, professoressa, mi scusi, questo è possibile anche nei settori tipici del nostro territorio, nei settori produttivi, l'impatto dell'intelligenza artificiale è, eh, diciamo assolutamente innanzitutto
3: perché? Perché noi dobbiamo pensare al nostro territorio non come un sistema a compartimenti stagni ma come un sistema integrato prima di me la professoressa Corbo ha parlato di agricoltura beh il futuro dell'agricoltura che in Puglia deve essere tagliato su misura alla realtà pugliese perché non ci dimentichiamo che noi veniamo dalla riforma agraria che ha polverizzato le aziende quindi quando parliamo di agricoltura di precisione no? Non dobbiamo immaginare il modello americano canadese sui grossi numeri noi dobbiamo sviluppare lo stiamo facendo nella nostra università un modello di agricoltura di precisione che sia a dimensione di azienda pugliese e che veda l'agricoltura integrata col sistema turismo e integrata col sistema salute perché perché innanzitutto gli agricoltori sono i custodi del territorio quando noi pubblicizziamo all'esterno la Puglia che cosa pubblicizziamo? Un paesaggio che è fortemente modellato dall'azione antropica della nostra agricoltura, ma di tutte, per esempio penso al mare, di tutte le attività che si svolgono lungo la costa. La Puglia è un unicum perché ha, in, è una regione che non è un'isola ma ha 800 chilometri di, eh, costa. Questo che cosa significa? Beh, significa che noi do- dobbiamo guardare al mare sicuramente come è avvenuto nel passato, cioè in maniera tradizionale, come eh, il sito dove si fa pesca, acquacultura, turismo, ma noi dobbiamo vedere il mare come una fonte di tecnologie, di biotecnologie. Che cosa significano le biotecnologie del mare? Cioè utilizzare gli organismi marini per produrre beni e servizi. Che cosa ci può rest- Restituire, integrando la ricerca scientifica con le aziende te- del territorio e il mare. Beh, oggi eh, molti organismi marini sono fonti di proteine, di enzimi, di molecole nutraceutiche. Possono rappresentare la fonte di mangimi per eh, gli animali terrestri, perché non ci dimentichiamo che sono i nostri competitor per le fonti alimentari coltivate sul terreno. Possono essere eh, utilizzati come fonti di principi attivi di interesse farmacologico, come ingredienti dell'industria alimentare possono si possono produrre eh, si può produrre biodiesel dalle alghe marine ma soprattutto il mare eh, lontano dalla costa può essere utilizzato per produrre energia grazie all'energia del motondoso grazie all'energia dell'eolico non dimentichiamo che il mare è anche una grandissima fonte di risorse minerarie ma soprattutto la puglia ha eh, un patrimonio di creatività che se eh, seminato opportunamente dalle eh, università all'interno del nostro patrimonio maggiore che il il capitale umano fatto dai nostri giovani può generare prodotti che oggi non immaginiamo generando prodotti che oggi non immaginiamo genereremo nuove professioni, nuovi posti
0: di lavoro esatto quindi le volevo chiedere in questo mondo del lavoro sempre più contaminato come, eh, come può, in, quali strumenti possono favorire l'innovazione tecnologica nelle filiere tradizionali del territorio pugliese? Beh, La parola è proprio
3: questa, contaminazione noi siamo una grandissima università generalista eh, se lei guarda i nostri progetti di ricerca scoprirà che accanto al chimico degli alimenti e al tecnologo alimentare c'è la pedagogista eh, c'è l'esperto di storia e eh, di reperti museali c'è il medico eh, c'è l'agronomo perché? Perché la nuova conoscenza nasce dalla contaminazione delle competenze se noi generiamo nuova conoscenza saremo in grado di generare nuovi prodotti che risponderanno a questi bisogni che si modificano di giorno in giorno la pandemia ci ha fatto cambiare rapidamente e quindi veramente è la contaminazione che può essere alla base della Blue Economy perché perché noi possiamo prendere le filiere tradizionali che possono diventare sì come nel passato fonte di cibo soprattutto possono diventare occasioni di turismo e soprattutto fonte di salute e benessere noi dobbiamo portare la Puglia all'esterno come il luogo dove venire a rigenerarsi attraverso un percorso esperienziale in cui gli alimenti o uh, le esperienze che possiamo offrire uh, grazie al nostro paesaggio al nostro territorio si trasformano in elementi di benessere per le persone e da qui nuovi posti di lavoro.
0: Bene, molto chiara professoressa, anche lì abbiamo ascoltato con molto interesse e abbiamo notato come Eh, in realtà questo dialogo continuo, questa interazione tra il mondo accademico e della ricerca con il mondo produttivo è è indispensabile per una vera transizione ecologica ed ecosostenibile che appunto non è solo nel solco della green economy ma in in prospettiva di una vera blue economy e quindi come la qualità della vita possa migliorare alle volte anche osservando e imitando i cicli vegetali e i cicli della vita Animale, no? e, e come e, imitandoli si possa eh, rimettere tutto in circolo. Ecco, eh, io ehm, non vedo domande nella chat. Eh, non, so, non so se il professor Zortea, che è il nostro coordinatore eh, didattico scientifico, eh, voleva mh, concludere, altrimenti io passerei eh, ai saluti. Eh, io ringrazio tantissimo, abbiamo avuto oggi delle donne ospiti, delle donne eccezionali che su vari fronti eh, appunto che io stesso ho avuto occasione di poter conoscere grazie a, ehm, a un sistema a un'associazione che si chiama, una rete che si chiama Matria Puglia eh, e grazie all'incrocio anche nel nostro caso ecco, è stata una sperimentazione, una contaminazione di competenze, io sono un'avvocata ho fondato la scuola di, di alta formazione agroalimentare, Michela è un'imprenditrice da Blue Economy, poi ci sono due eh, docenti che fanno ricerca, quindi Eh, è possibile possibile, eh, solo facendo sistema e facendo rete eh, creare qualcosa di innovativo di nuovo eh, nel segno della sostenibilità. Eh, che non, è, non, è, non deve essere solo uno slogan. Eh, quindi io ringrazio tutte, ringrazio la dottoressa Cariglia, ringrazio la professoressa Corbo e la, la professoressa Clodoveo per aver dialogato oh, con noi eh, sulla eh, Green Economy, sulla Blue Economy, su questa combinazione possibile e eh, tra tradizione e innovazione eh, c'è il signor Vito Zaccaro che dice mi piacerebbe restare aggiornato su eventuali altri meeting su Green Economy e Blue Economy eh, probabilmente a questo punto forse eh, dico alle relatrici ci rivedremo perché eh, ci chiede il signor Zaccaro di eh, tornare a parlare dell'argomento chiedo al professor Zortea se voleva eh, fare delle considerazioni o delle domande allora. conclusive
2: questa riunione che
4: purtroppo è imposto da preti Grazie Scusatemi, devo seguire due conference contemporaneamente. Beh, io credo che la cosa più interessante che potremmo anche forse rinviando ad un altro appuntamento e visto l'interesse manifestato, ricordo che molti si erano iscritti ma c'è stato un piccolo preco pro che ci ha allontanati ma stiamo registrando e quindi siamo in grado anche poi di mettere a disposizione il materiale. Credo che quello che sarebbe interessante discutere assieme è la scalabilità di queste punte di eccellenza. Soprattutto nel caso dell'esperienza di Michela, eh, queste due imprese in realtà tracciano una scia che può portare molto lontano. Eh, soprattutto per quanto riguarda la valorizzazione a 360 gradi delle attività di allevamento itico. Eh, in un momento in cui i modelli sono altri, e qua è quello della overexploitation, no? soprattutto d'alto bordo, diciamo. E io credo che questo possa diventare veramente la risposta italiana, ma in mezzo ci deve stare in fare il sistema, che è un po' il pallino anche di, dell'Associazione di Alta Formazione Agroalimentare. No? Allora la domanda potrebbe proprio essere questa, e cosa manca a una realtà come questa per diventare... Non una eccezione, ma eh, diciamo una regola, magari un po' utopico: <ride> diciamo una, una buona prassi diffusa. Grazie.
3: Michela, forse conviene che il commento di chiusura sia il tuo perché eh, diciamo sei la dimostrazione pratica eh, di molte attività implementate nella tua azienda eh, che hanno eh, trovato poi un risvolto non sperimentale ma assolutamente commerciale, quindi la testimonianza vivente di una collaborazione pubblico-privato che è stata fruttuosa.
1: Io colgo la palla al balzo e ho avuto un attimo di di suspense perché grazie grazie professor Zortea perché essere una best practice, considerato una best practice partendo dal basso e voglio voglio cogliere l'invito su come si possa migliorare. Allora, sicuramente, sicuramente... eh, Si diventa best practice quando si risolvono e si danno delle soluzioni ed è quello che che noi abbiamo cercato di dare dare a questo territorio facendo facendo impresa. Primo. Secondo, creando delle collaborazioni che sono il cosiddetto famoso knowledge triangle tra università, pubblica amministrazione e mondo dell'impresa. Molto spesso, e a me piacerebbe che il prossimo incontro sulla filiera Blue e Green sia sul primo progetto che andremo a sviluppare tra la collaborazione con l'Università di Bari e altre due aziende, oltre, oltre alle mie, sul quale stiamo lavorando, per dimostrare che si possono creare delle filiere, e come diceva la professoressa Clodoveo prima, anche lavoro. Lavoro che deve deve uscire dagli dagli schemi. Lavoro che deve uscire dagli schemi intendo dire che che si deve dare spazio alla creatività anche in quelle che sono le le professioni scientifiche. Io non mi sarei mai sognata che dalle spugne di mare eh, si potesse estrarre l'antinfiammatorio e che questo antinfiammatorio fosse comune al carrubo e che comunque avesse queste caratteristiche che vengono dalla terra e che poi dal mare ritorni alla terra così come noi ci, ci piacerebbe costruire una relazione che sia che sia virtuosa con la pubblica amministrazione perché poi è la pubblica amministrazione che valuta anche non, non dico i progetti di finanziamento ma è la pubblica amministrazione che valuta l'autorizzazione o non autorizzazione a rendere commerciale un'attività e colgo L'invito della professoressa Clodoveo, un invito provocazione per chi lo sa leggere, ma costruttiva, che è quello della Blue Bioeconomy, cioè la Puglia con i suoi 800 e rotti chilometri di coste, si candida naturalmente ad essere una fucina della Blue Bioeconomy, e non abbiamo nulla da invidiare rispetto all'Irlanda o rispetto alla costa, alla costa del nord della Spagna o allo stesso sud, sud della Francia, per esempio o alla vicina Slovenia e, e faccio un lanciolino ci sarà la settimana prossima il 15 la conferenza su, sulla skill e le skill nella blu economia coordinata dalla regione adriatico ionica quindi sarebbe interessante che anche l'afa porti una relazione un contributo così come, come ritengo che faremo sicuramente noi come azienda ma mi piacerebbe in partnership per creare dei poli che poi il covid come lezione ci ha dimostrato che possono essere gestiti anche virtualmente perché il capitale umano c'è e oggi a questa SISE sta partecipando praticamente tutta l'Italia perché vedo ci sono insomma anche lei professore viene, viene da Trento insomma e si sta interessando di questioni di questioni la cui forza e l'ho detto nel mio incipit data dalla dalla replicabilità di un modello e se si modellizzano questi sistemi e si vanno a tirare fuori le, i pezzettini a combinarli opportunamente laddove siano in chiave produttiva, laddove siano in chiave di ricerca o di commercializzazione, possono essere, eh, possono essere replicati altrove ed è la grande forza. Ed è la grande forza nell'ambito del progetto BBLU, che, che ha le onori della cronaca. Sulle testate nazionali, eccetera. Qual è la forza? La forza è quella di un progetto top-down che mette il Mediterraneo al centro di cui devono tenere conto i legislatori nazionali nelle indicazioni. In questo momento, noi ci troviamo con una transizione ecologica che sembra che sia più costosa. Di quello, che, di quello che sia sostenibile con un, un'Italia che è circondata dal mare e questo mare può dialogare e deve dialogare con la terra e abbiamo le competenze per poterlo fare nel sistema universitario, nel sistema della ricerca. Quindi questo tipo di integrazione forse forse ci rende competitivi rispetto ad altri settori, e quindi essere, essere modello essere modello replicabile, questo è il valore aggiunto, anche del sistema di interazione che abbiamo costruito oggi pomeriggio, del quale vi ringrazio.
4: E di cui avremo anche modo di parlare nell'incontro che terremo poi fra pochi giorni, proprio a Manfredonia. E, mi permetto di aggiungere, non vorrei rubare troppo la scena ai nostri tre ospiti, ma sembra importante ricordare che questa capacità di innovare forse è il miglior ammortizzatore sociale che possiamo mettere in campo oggi in Italia e nelle filiere agroalimentari in genere, perché crea il senso di una reciproca dipendenza e anche il senso della responsabilità che invece gli ammortizzatori sociali tradizionali ci hanno abituato a scaricare sulla sulla politica e sulle amministrazioni locali. Eh, inoltre io penso anche un'altra cosa, è una riflessione che faccio a voce alta. È un, un mare eh, presidiato è un mare curato, è un po' come una montagna abbandonata genera dissesto idrogeologico, una montagna curata genera eh, servizi di regolazione, che dal punto di vista ecosistemico sono una cosa importante. Allora credo che questa sia un'altra bella lezione questa sera, no Feliciana? Eh, prendiamoci a partire dall'innovazione delle tante cose tecnologicamente molto avanzate che si possono fare con il nostro caro mare
0: per esempio ultimamente leggevo anche di applicazioni della blockchain all'acquacoltura vero Michela?
1: allora l'applicazione della blockchain è proprio l'evoluzione perché eh, ed è quello che che noi facciamo perché, come dicevo prima, i riproduttori vengono pescati in questo golfo, e vengono selezionati geneticamente, quindi stiamo creando, stiamo creando una mappatura del genoma e delle sue, delle sue modifiche e, ahimè, mi, mi duole, proprio mi duole che questa cosa venga fatta in Francia, ma nulla contro, contro i francesi, però ci sono delle esperienze fantastiche anche in Italia parlo, parlo delle, dell'Università del Molise che ha creato la criobanca del seme per quanto riguarda le trote. e Le trote sono a panaggio professore del Trentino piuttosto che del Friuli Venezia Giulia o delle, delle marche, eppure la criobanca è in Molise. Quindi significa questo reinventarsi, questo guardarsi intorno. E, e questa importanza dell'applicazione della blockchain non come vezzo o come label da mettere in più sul prodotto ma proprio come eh, bagaglio di, di conoscenze e di, ehm, e di salute e di indicatori che sono anche gli indicatori del benessere, del benessere ambientale nel progetto di cui parlavo prima sull'upskill e reskill Altro non è che un'applicazione della, della blockchain, laddove non ci sono competenze certificate possono esserci delle competenze maturate sul campo, per esempio quello di cui si è discettato e descritto abbondantemente prima con l'olio d'olivo e con il carubo che hanno generato a loro volta delle filiere nell'agrocosmesi piuttosto che nella nutraceutica e abbiano creato delle matrici delle matrici e stiano creando delle matrici importanti no questo con un percorso di blockchain diventa patrimonio dell'umanità e poi sta la capacità imprenditoriale e di mettere insieme ricerca e impresa e spirito di, anche di autoimprenditorialità se vogliamo che generi che generi valore aggiunto quindi sì blockchain blockchain assolutamente, a cominciare dalle competenze. Infatti la lancio lì uno dei progetti co- ai quali stiamo per accingerci a lavorare con la professoressa Corbo e la professoressa Clodoveo parte proprio da, da una blockchain. Anche qui purtroppo la banca del germoplasma in Francia ma va bene, va bene lo stesso. Partiamo da, e mettiamo insieme tutto il resto del pezzettino che siamo in grado di generare, di modellizzare e di portare al di fuori.
0: Va bene, e eh sì, perché chiaramente sappiamo benissimo che per gli ascoltatori lo sapranno, la blockchain è considerata, possiamo definirlo, un registro eh, di dati eh, immodificabile e che quindi eh, diciamo, dà garanzie di estrema tracciabilità e quindi di sicurezza, e di sicurezza alimentare e quindi è importantissimo anche all'interno appunto di una eh, azienda com- che fa acquacoltura quindi io ringrazio eh, se il professore non, è, non, non, non deve ulteriormente integrare Oh, concludo eh, ringraziando di nuovo tutte le, le nostre relatrici illustri. Eh, abbiamo insomma cercato di fare un, un sintetico. Ecco, il web non ci consente naturalmente, non siamo nell'ambito eh, di un'aula universitaria, non ci consente come avremmo voluto magari dialogare. Però è anche vero, come diceva Michela, che il web, il Covid, ci ha insegnato a eh, diciamo a interagire anche a distanza e oggi abbiamo cercato di eh, parlare. Eh, della uh, possibile uh, interazione e integrazione tra la green economy e la blue economy. Quindi grazie a tutti per averci ascoltato e teneteci, tenetevi, uh, iscrivetevi alla mailing list uh, del, sul sito della Scuola di Alta Formazione Agroalimentare per essere aggiornati sulle nostre prossime iniziative. Grazie a tutti. Arrivederci. Salve. Grazie, arrivederci.